0: Radio Educación presenta Encuentro con el Son. Una crónica del son jarocho a 25 años del encuentro de Caranero. Amigos y amigas que nos sintonizan, nos da muchísimo gusto saludarlos en esta emisión del programa Encuentro con el Son, que como ustedes bien saben, es un intento de crónica del Son Jarocho a 25 años del Encuentro de Jaraneros. Mi nombre es José Ángel Domínguez y me da mucho gusto darles la bienvenida junto con el doctor Ricardo Pérez Monfort. Maestro, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, José Ángel? Me da mucho gusto seguir aquí haciendo este repaso... ...que ya parece ser más kilométrico
0: que
2: otra
1: <risa>
0: Bueno, nos pero... quedamos en los años 60, Exacto. ¿no? Y en una especie de, de impaz del Son Jarocho. En un momento en donde, pues, aparentemente no se veía nada afuera... ...pero tal vez las fuerzas del Son y del Fandango se estaban reaglutinando... ...se estaban redefiniendo, ¿no? Sí,
1: se trata de un momento de un repliegue, podríamos decir... Justo en el momento en que la comercialización y el, el, digamos, el, el son jarocho y el baile del fandango al estilo show de cabaret, ¿verdad?, tiene mucho peso en el ambiente citadino, pero en el ambiente rural, en las rancherías, en. En las mismas pequeñas ciudades de la cuenca del Papaloapan y de la zona de los Tuxtlas y, digamos, de esta de esta región en donde se cultiva el Son Jarocho, parecía más bien eh, irse más hacia las rancherías, irse más hacia las familias,
0: de hecho. Pues sí, eh, si bien es cierto que en esta época todo parecía indicar que el son jarocho y el fandango eh, En las rancherías y en las pequeñas ciudades estaba desvaneciendo También lo es que gracias a diversos estudiosos y aficionados A algunas estaciones de radio y a una que otra grabación de campo Pues estas mismas manifestaciones culturales fueron valoradas conscientemente Y no faltaron quienes hicieron lo posible por darlas a conocer y atesorarlas
1: en esta, en esta línea también podríamos hablar de personajes leyenda... ...tal como lo hemos hecho con los musoneros o las bailadoras o los decimeros... ...que son figuras realmente destacadas. Me atrevería a decir que entre los recopiladores, entre los antropólogos, entre los musicólogos... Eh, ...destacaron sobre todo figuras como José Raúl Helmer, Irene Vázquez Arturo Barman... Antonio García de León, Ben Oliverman, Jazz Reuter, Humberto Aguirre Tinoco, que oriundo de Tlacotalpan, y desde luego don Fernando Bustamante, que él es de la región de los Tuxtlas, y, y otra vez, eh, seguramente se me, se me olvidan varias figuras... Pero creo que dije cuáles eran creo, los más importantes.
0: Bueno, si todos hay alguna ellos... reclamación que llamen por teléfono, le claro, digan yo
1: también. Yo también, <risa> claro, ¿no? Entonces, pero lo importante es que todos ellos trabajaron recopilando y difundiendo materiales originales y sin los cuales hoy en día la historia del son jarocho estaría más bien trunca, no tendríamos realmente los maravillosos materiales
0: que tenemos de esa época. Claro, si bien cada uno dejó testimonios importantes de su trabajo, no cabe duda que una figura clave de esta vertiente ha sido Antonio García de León.
1: Bueno, Toño es una figura no solamente clave, sino es un partícipe muy importante, directo, ¿verdad?, en este fenómeno de la revaloración del son jarocho, porque desde muy joven él se aficionó al son jarocho, él es este, oriundo de Jaltipan, y su nana, ¿verdad?, le enseña a hablar náhuatl, y en, en muy, saliendo de la secundaria, por ejemplo, eh, conoce a Arcadio Hidalgo y se convierte realmente en la figura que va a dar eventualmente a conocer eh, de manera masiva lo que son las mismas décimas y el estilo de Arcadio Hidalgo. Pero, ¿por qué no dejamos que Toño nos cuente eh, esta relación que tuvo, muy, muy juvenil, con la figura mítica de Arcadio
0: Hidalgo. Casi abandoné la escuela. Cambié los estudios por la fascinación de la jarana. Aquel andar por charcos, septiembres es que nos llovían, aquel acariciar el cedro de la jarana que con el sereno de la mañana suena mejor tres o cuatro días metidos en los manglares del carajo, cantando por nada, cambiando las naranjas y limas por un trago de ron, o a medios chiles conversando, días perdidos y días ganados. Cuando volvíamos al regazo de la cabaña, de la milpa y el piñal, allí estaba el pollo o el pescado de Doña Juana, con los muchachos de La Bomba, los de Isla y el Burro, los de Tlaliscoyan, en fin... Toda esa muchachada bravucona que rodábamos por ahí siguiendo al viejo. Nos afinaba el tono por dos, por cuatro, nos regañaba. ¡Que así no! Definitivamente con él sonaban mejor los palos. Dos o tres días guardaba yo la jarana. Se entristecía, se desafinaba, perdía potencia. «Es que no le tienes cariño», decía Arcadio Hidalgo, «si de noche hasta me hablan». No cabe duda que a los esfuerzos de estos estudiosos, combinados desde luego con el ejercicio consuetudinario del fandango y de los sones en el ámbito regional, se debió la conformación de la plataforma sobre la que descansaría la revitalización del son jarocho en el ambiente cultural mexicano contemporáneo. Sin embargo, todavía sería necesario un impulso mayor que fue en lo que consistió la siguiente etapa, que bien puede considerarse como la de los inicios del auge del son jarocho y el fandango, y que fuera de los años 70 a los primeros 80.
1: Ahora habría que destacar un par de características centrales de este periodo, y que son aquellas que tienen que ver con los vínculos transgeneracionales internos del son y del fandango, ...que ya hemos visto... no ...hemos visto claro. que... ...hoy en día están vivos...
0: ...estas exacto, cuatro, cuatro generaciones. generaciones
1: realmente... no ...entonces si pensamos en estos... ...vínculos que van de un lado a otro... De, de ...si lo tomamos esto en cuenta... este ...sería importante... ...que viéramos... ...que la disciplina del fandango... ...en sí... Eh, ...se apunta también... ...o sea apuntala podríamos decir... ...también con otras actividades que son la promoción, la difusión y el estudio de los valores eh, culturales que trae consigo el fenómeno del fandango. Este es un asunto que me parece relevante porque ya mmm, profesionales de la antropología, de la etnología y de los estudios literarios, ¿verdad?, eh, se interesaron por el fenómeno fandanguero ...pero se interesaron... ...porque empezaron a aparecer también... ...en programas de radio... ...se empezaron a organizar encuentros... ...se hicieron grabaciones de materiales sonoros... ...tanto en estudio como en situ ...y por lo tanto... Eh, estamos frente a un, un auge que implica también una efervescencia muy particular
0: claro. Al hablar de vínculos transgeneracionales Quizás habría que tener en mente que Aunque esto se ha dado naturalmente a lo largo de prácticamente toda la historia de estas manifestaciones culturales No fue sino hasta que un grupo mono blanco Demostró que esto era un hecho tácito o sea, dicho grupo estaba formado por veteranos como Don Arcadio Hidalgo, Andrés Vega, jóvenes madurones como Juan Pasco y Gilberto Gutiérrez, y muchachitos como Ramón Gutiérrez y Octavio Vega. Y esto dejaba en claro que las nuevas generaciones estaban abrevando de la sabiduría sonera de antaño. Mono Blanco no solo incorporaba a personajes leyenda de los cuales hemos hablado, como Arcadio Hidalgo, sino que de pronto le daba lugar a las propuestas innovadoras de Gilberto y de Ramón Gutiérrez, por ejemplo.
2: que jugara un ratito y me dijo el pobrecito no cantes que me lastima no cantes que me Cúpido como traidor Quitarme la vida trata Y quitarme la vida trata Cúpido como traidor Hola te pido un favor Que la sea de plata Para morirme de amor En los brazos de mi chata Solo te pido un favor, que la espada clave plata Y para morirme de amor y no todo de mi llanta. Ay Cupido, 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 ay Cupido, Cupido tirando que me muera, me muera Cupido. Dame la mano, mi hermano. Cupido, 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 Cupido del campo tanto que me muero, me muero, Cupido, ay que me muero de espanto. Cupido, 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 Cupido bonito, ay que me muero, me muero, Cupido, Cupido, dame un patito.
1: trascendencia del mono blanco en la historia del son jarocho y de la formación de los fandangos hoy en día, yo me atrevería a decir que es incuestionable. ¿no? Claro. Además de sus múltiples giras y grabaciones, su, el apoyo que recibió de instituciones culturales sexenales como la Unidad de Desarrollo de Recreación de la CEP, el Fonapaz, el Instituto Veracruzano de Cultura, el Ibec, este mismo grupo y principalmente su impulsor, Gilberto Gutiérrez, tuvieron la sensibilidad de promover la recuperación de los fandangos en las racherías y en las pequeñas comunidades del sur de Veracruz. Aquí es importante mencionar que el mismo Ibec, el Instituto Veracruzano de Cultura, Creó una dirección de estudio y promoción de la música popular y que esta misma dirección fue encabezada por el mismo Gilberto Gutiérrez. De esta manera los fandangos, los sones y aún los talleres de laudería vivieron
0: un impulso particular en esta
1: digamos primeros años 80
0: claro. así este grupo de jóvenes vinculados con figuras legendarias no solo se abocó a promover sino también a estudiar y a apoyar a viejos soneros que poco a poco ingresaron al mundo de los personajes leyenda que hoy en día tanto apuntalan esta tradición revitalizada Ramón Gutiérrez, el miembro más joven del grupo Mono Blanco, relataba su experiencia de esta manera
3: pues toda la onda que surgió a partir de con, pues, con el mono blanco, uno que hacía pandangos, en, por ejemplo, era digamos desde Santiago, yo estudiaba pero también me gustaba ese me, los fines de semana me mi ¿no? Era este, Santiago, Santa Barranca, Cavada, Verno, La, Cotalfa, pues, la entonces empezó, pero no era fandango así como el del campo sino fandangos hechos a propósito. ¿no? pero se empezó a hacer la onda de, de, de lo que es más o menos ahora ¿no? de que la gente empezaba ya no era que tocaba el grupo y lo, sino que también la gente participaba ahí fue donde se y, y realmente ahí fue donde yo empecé a aprender a tocar estaba entre zapatos así sin que no sabía qué iba a hacer, ¿no? mi pues, pues, pero llegó afortunadamente aquí me y, invitó y a Patricio, a, Octavio y a mí. o sea, entre zapotes un poco se perdió la onda del fandango, pero en diciembre como que la gente se acordaba y ¿no? hacía fandango.
1: Pero mientras esto pasaba, también habría que considerar que en ciertos ámbitos cosmopolitas y sesenta y ocheros o post sesenta y ocheros de la Ciudad de México eh, había una corriente latinoamericanista verdad, que reivindicaba su interés por expresiones musicales mexicanas además de las latinoamericanas y que desde luego incluían al son jarocho en su dimensión entre comillas auténtica, ¿verdad? Así entre yarabís peruanos, cuecas chilenas, zambas argentinas y una que otra canción sí. de protesta latinoamericana, la nueva trova, claro. ¿no? Y todo esto. El auge de las peñas. Exactamente. En medio de todo esto... Se resaltaba la necesidad de revalorar estos géneros folclóricos mexicanos, interpretando ocasionalmente alguna chilena guerrerense, alguna pieza purépecha o algún son jarocho, y con esto... Se tratar de integrar a México a esa unidad latinoamericana que tanto satisfacía los discursos nacionalistas de la izquierda y desde luego al viraje echeverrista, folcloroide y populista que permeó esta década, estos primeros años 70. ¿no?
0: Así es, en, medio, eh, en materia de medios de comunicación masiva prácticamente las dos únicas estaciones de radio que se permitieron la difusión de músicas latinoamericanas y ocasionalmente de músicas regionales mexicanas, eran entonces Radio Universidad y Radio Educación. La radio universitaria ya tenía una larga tradición de incluir entre su programación alguno que otro espacio dedicado al folclore mexicano. Entre los más destacados se encontraban las emisiones conducidas por, ya lo, lo has mencionado Ricardo, José Raúl Helmer, René Villanueva, y mientras el primero se especializaba en música folclórica mexicana, el segundo ampliaba su mirada hacia la literatura y los sonidos de buena parte de América Latina. Hay que recordar que René Villanueva pues, fue parte importante de este grupo mexicano de los folcloristas. Claro que sí.
1: Y aquí me gustaría hacer un comentario bastante personal porque de ¿Tú tuviste 1975, también buena parte de la culpa, ¿verdad?
2: Sí, una
1: parte, sí. Tengo que hacerme responsable en algún momento de mis propias acciones. Entonces, eh, sí quisiera recordar que hacia mediados de los 70s, eh, particularmente a partir de 1973, eh, empezamos a tener un vínculo bastante estrecho con... Eh, la radio, sobre todo la radio universitaria y eventualmente con la misma radio educación y nos empezamos a dedicar este a producir programas semanales eh, dedicados a las tradiciones musicales populares de América Latina y de México y ahí, si uno piensa que, por ejemplo eh, la colección de discos que publica el Museo Nacional de Antropología, que se inicia precisamente en la década de los 70, con recopilaciones de Arturo Barman y de Irene Vázquez, ahí empezaron a aparecer de manera un tanto más amplia eh, estos sones, sobre todo para quienes, digamos, no eran especialistas en eh, investigación folclórica o en investigación etnográfica y que eh, mostraban mm, eh, algo que nos llamaba muchísimo la atención. ...que eh, en el Son Jarocho concretamente existían elementos para pensar en una especie de canción de protesta dentro del Son Jarocho. Las décimas de Arcadio Hidalgo, por ejemplo, que, que canta Antonio García de León en este disco... Eh, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, yo creo que marcan un hito fundamental, ¿no? En eh, en esta en esta vertiente latinoamericanista, que desde luego está relativamente vinculada a la izquierda, no no hay que olvidar que este son momentos de cierta politización de la juventud mexicana, claro. estamos hablando de un post-68, ¿no?, y eh, el, la hechura de estos programas la presencia de la música veracruzana adquiere una fuerza muy particular, no solamente por este fenómeno latinoamericanista que, que ya mencionaba, sino también por un factor que es fundamental en la música jarocha y que es su alegría ¿no? Claro. este si uno piensa, ¿verdad? en la tristeza esta de los yaravís peruanos y de la languidez de la quena, ¿verdad? y este todos los fenómenos estos de la pobreza, ¿no? que se está tratando de denunciar de repente, pues uno toca un son jarocha y se alegra rápidamente. Ventilada de aire fresco maravilloso. ¿no? Claro, ¿no? Ahora, es muy importante que, eh, eh, sobre todo en esta vertiente, digamos, que abre el sexenio de Echeverría que se le menciona como populista, ¿verdad?, o, que se, o folcloroide, ¿verdad?, es muy importante la presencia de las músicas regionales mexicanas, y no solamente la, la presencia de las músicas regionales mexicanas, sino también su propia promoción, que empieza a, a, empezar a rascar, ¿verdad?, L eh, lo que va a ser el caminito que va a llevar a lo que... Este, A lo será, que vendrá después, y sí. Eventualmente el encuentro de Jaraníos.
0: Radio Educación, por su parte, tuvo un auge particular durante aquellos años. Dedicó mucho más tiempo a la difusión de música folclórica mexicana que Radio Universidad. Un espacio radiofónico emblemático de los años 70 y 80 fue el programa, un programa que recuerda a la gente con muchísimo cariño, Panorama Folclórico. Este se transmitía todos los días en las primeras horas de la mañana e incluía invariablemente materiales fonográficos populares y folclóricos mexicanos y latinoamericanos, entre los que destacaba la colección de fonogramas editados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Fonadán y Discos Pueblo, con comentarios entre banales y profundos, casi siempre basados en investigaciones in situ, o por lo menos con ciertas referencias literarias, sociológicas e incluso antropológicas, capaces de contextualizar las músicas que se iban programando, dicho programa contribuyó a la generación de una conciencia, digamos, bastante generalizada sobre la importancia de estos valores culturales contemporáneos.
1: Ahora, aquí me gustaría aventurar una hipótesis sobre este renacimiento del interés en la música folclórica y las tradiciones típicas del México de los años 70. Resulta que este folclorismo nacionalista que se había hecho sobre todo para exportación y que tenía como una de sus muestras más importantes del ballet folclórico de Amalia Hernández, eh, habían llegado este folclorismo a un callejón sin salida a fines de estos años 60, principios de los 70. Ya realmente nada más lo iban a ver los norteamericanos. En un momento, el ballet folclórico sí llegó a ser una un espectáculo para mexicanos, pero finalmente ya nada más los turistas lo veían, ¿no? Y, digamos, eh, el discurso nacionalista, ¿verdad? de los regímenes por revolucionarios eh, ya no se podían sustentar en un imaginario teatralizado y esquemático eh, figuras como Diego Rivera, o Carlos Chávez, la mismísima Amalia Hernández, entre muchas otras, habían agotado el modelo y era necesario recuperar otros elementos.
0: Llegaban vientos de modernidad, Ricardo.
1: Pues algo así. Yo creo que lo que pasaba era que el discurso político ya estaba muy gastado. Entonces, por eso aparece, digamos, toda una línea también eh, que va... ...a tratar de romper con el llamado imperialismo cultural, ¿no? México se estaba norteamericanizando a una velocidad realmente impresionante, ¿no? Y los patrones de consumo norteamericanos que hasta la fecha nos siguen, este... ...pues Están generando abobiando. tormentas, ¿verdad? Estaban realmente muy puntuales en ese momento y eh, los viejos modelos nacionalistas ya no, ya no podían verdad afrontar y fue precisamente durante el régimen de Echeverría cuando se buscó recuperar un discurso nacionalista pero buscándole nuevos contenidos y por eso es que eh, este el régimen de Echeverría eh, le quería dar una legitimidad a... Este, a lo folclórico y a lo popular, de tal manera que él mismo también se podía
0: legitimizar legitimar
1: claro. en, es, en ese mismo fenómeno. ¿no? Entonces vinieron esta revaloración de las artesanías, de los trajes típicos, de los bailes, ¿verdad? No hay que olvidar a Doña Esther y su grupo de las palomas, ¿verdad?
0: Y sus famosos vestuarios, eh, también, exactamente,
1: ¿no? ¿no? Y todo este especie de folclor. Pretendió darle nuevos contenidos a ese nacionalismo y es ahí donde entra, me atrevería a decir, la posible recuperación de estas expresiones populares un tanto olvidadas, o mejor dicho, más que olvidadas, muy comercializadas y desnaturalizadas, como mmm, lo fue esta comercialización tan brutal del son jarocho o la del son huasteco o los mismos sones de mariachi.
2: Yo tenía mi cascabel con una tinta morada, con una tinta morada, yo tenía mi cascabel y como era Ay, como resumba y suena. Ay, como resuma y suena. Resumo y va resumando. Resumo y va resumando. Y canta de en el
0: Como parte de estas labores de promoción cultural mexicanista o latinoamericanista, surgió la idea de ir a la provincia a impulsar y transmitir encuentros de músicos regionales. Tal vez el más importante fue el Encuentro de Jaraneros, que se empezó a organizar en Tlacotalpan, Veracruz, en paralelo a los festejos de la Virgen de la Candelaria, los últimos días de enero y los primeros de febrero de cada año.
4: Soy Felipe Oropesa, originario de Jaltipan, Veracruz, y quiero contarles que en diciembre de 1978, cuando trabajaba en Radio Educación, fuimos invitados por Salvador el Negro Jeda a Tlacotalpan, Veracruz, para transmitir un homenaje que se le hacía Agustín Lara en la Casa de la Cultura de Tlacotalpan. Al enterarnos de la fiesta de la Candelaria que se celebraba a finales de enero y principios de febrero y que a ella asistían grupos de jaraneros, planteamos regresar al año siguiente para transmitir un concurso de jaraneros. Esto se planeó en una reunión en la que estuvieron Humberto Aguirre Tinoco, director de la Casa de la Cultura de ese entonces, el mismo Negro Ojeda, Enrique Atonal, director de Radio Educación, Teodoro Villegas, productor de radio... ...y yo que iba como ingeniero de audio. En enero del 79... ...regresamos a transmitir el primer concurso de jaraneros... ...con un jurado que estaba integrado por el etnomusicólogo... ...Thomas Stanford, el escritor Heraclio Cepeda... ...la investigadora Amparo Sevilla, Antonio Cepeda, músico... ...y el mismo Negro Ojeda... ...y algunos más que no recuerdo en este momento... Este primer concurso se dio con la participación muy escasa de algunos grupos... ...como el Grupo Tlacotalpan, que era el grupo de la Casa de la Cultura... ...Andrés Alfonso, Arcadio Hidalgo y Teño García de León, entre otros también. Nos dimos cuenta que el Son Jarocho estaba muy olvidado... ...y que los jaraneros estaban dispersos. Los dos primeros años fueron concursos... ...y se repartieron premios en efectivo a los primeros lugares... Aunque esto fue positivo porque atrajo a los soneros También se generaron inconformidades por la decisión del jurado Traído de la Ciudad de México De manera que para el tercer año tomamos la decisión conjunta Entre la Casa de la Cultura y Radio Educación De volverlo encuentro
3: Y repartir
4: los recursos económicos de manera equitativa Entre los jaraneros participantes A partir del tercer año nos fuimos a la Plaza de Doña Marta y desde entonces el número de jaraneros y vecinistas ha ido en aumento. Se aumentó la difusión local y orientados por Humberto Aguirre, recorrimos la región en busca de jaraneros reconocidos que estaban metidos en rancherías y comunidades alejadas. A varias de ellas solo se podía llegar por lancha y hasta allá los íbamos a buscar para invitarlos al encuentro. Me acuerdo que desde 15 días antes nos íbamos a buscarlos y a hacer difusión en las radios locales y por medio de mantas, pósters, volantes y todo lo que teníamos a nuestro alcance. En los siguientes encuentros, Radio Educación se enlazaba con un montón de radios universitarias y estatales en toda la República, lo cual permitió una difusión a nivel nacional se llegaron a enlazar incluso ocho radios privadas del estado de Veracruz, las cuales se dieron cuenta del interés del público por este género y más adelante no tuvieron más que abrir espacios para programas de Son Jarocho. Así, el encuentro fue creciendo y consolidándose a base del trabajo del equipo de radioeducación que estaba integrado principalmente por Ricardo Pérez Monfort, Graciela Ramírez y yo, y desde luego, del director de la Casa de la Cultura, Humberto Aguirre Tinoco. Para otorgar los incentivos económicos de los jaraneros, se gestionaban recursos en el gobierno del Estado y otras instituciones como Fonapaz, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el INA y ahí íbamos buscando por dónde sacar los recursos también, ¿sí? Ya para el décimo encuentro había tal interés del público en las grabaciones que decidimos sacar los discos. Desde años antes nos solicitaban casetes con los sones y décimas más gustados. Sacamos los tres primeros y luego otros dos unos años después, con grabaciones que Red había realizado durante estos años en Tlacotalpan. A los grupos se les repartieron los discos La mayoría no habían grabado nunca un disco Y esto tuvo una forma de mostrar su trabajo Y difundirlo más ampliamente
1: Yo creo que la base, o sea, el sustento que permitió la continuidad en estos encuentros de jaraneros ha sido el mismo grupo de radioeducación que produce no solamente los encuentros, sino también los programas, las crónicas de dicho encuentro.
0: Bueno pues eh, como les comentábamos eh, hace un momento El primer encuentro fue más bien un concurso de jaraneros Y desde entonces ha acompañado a los festejos de la Candelaria Pues con mayor o menor brío según los aires, según las épocas ¿no? El encuentro de jaraneros de Tlacotalpan Se fue convirtiendo en una especie de meca, digámoslo así A la que acuden cada año los interesados en el son y en el fandango Ya sean ejecutantes, ya sean estudiosos ...o simples entusiastas.
1: Bueno, la celebración de estos encuentros de jaraneros... ...ha tenido mucha um, trascendencia en otro sentido, ¿no? Porque ha permitido impulsar presentaciones, intercambios, grabaciones, videos... ...y muchos otros productos de quienes ahí concurren. Pero también su éxito ha propiciado que en otras partes del Estado y del país se lleven a cabo estos encuentros con bastante regularidad ahí están los encuentros de Minatitlán de Santiago y San Andrés Tuxtla de Playa Vicente claro. y desde luego el encuentro en la Ciudad de México y de muchas otras localidades que ya cuentan con reuniones anuales de jaraneros y fandangueros, incluso fuera del país. Estamos pensando, por ejemplo, los encuentros que se hacen en Los Ángeles, claro. ¿no? que ya muy impulsados por algunos miembros del de grupo Chuchumbe o del grupo Mono Blanco. Ahora, tan solo en materia fonográfica, dichos encuentros han generado cinco volúmenes editados por Discos Pentagrama... ...que contienen materiales que abarcan los años de 1981 a 1991... ...y además productos de cada uno de los grupos que se que se presentan... ...y otro factor que creo que es importante es que se han producido eh, videos muy interesantes... ...ahora recuerdo solamente dos... Uno que se llama No te muevas Tlacotalpan Que te quiero retratar De José Manuel Pintado Y otro de Michael Lerenberg Que eh, produjo para la televisión alemana Y que se llama La fiesta de Tlacotalpan
5: Bueno, muchas gracias Vamos a tener ahora la participación del grupo Tacoteno Ellos vienen de Minatitlán, Veracruz Bueno, pues nos trae a la memoria A don Arcadio Hidalgo Que fue un pilar fundamental para el grupo Mono Blanco y digamos que para lo que se llama ahora el movimiento jaranero. Entonces esperemos que don Arcadio nos esté escuchando por ahí, que se siente dichoso de ver cómo permanece el son jarocho y la, la numerosa cantidad de jóvenes y niños músicos que se integran, músicos y músicas que se van integrando cada vez porque en sus pláticas siempre decía, pues yo quisiera que el son jarocho no muriera, que el son jarocho no acabara y afortunadamente él pudo ver el resurgimiento del son como una actividad multigeneracional que es la que vemos hasta nuestros días. Estamos listos, Tacoteno.
2: La falsedad de Joaquina pues que me dice Juanchita, vengo a verte, Severiana. Respóndeme, Margarita, contéstame, Victoriana. Por vida tuya, Lupita, Quédate con Dios, Carmela. Que por el amor de Antonia y el se me desconsuela. Si saco a pasear a vela, se me molesta Mercedes. La pobrecita de nieve, mucho me quería, Sofía.
0: Volviendo a los ejecutantes del son y a la promoción de los fandangos en las comunidades, había que insistir que, a partir de estos encuentros, también se impulsó la formación de nuevos grupos que, como el mítico ya mono blanco, el siquicirí, el chuchumbé del que hablabas, los parientes o el grupazo de son de madera, pues rápidamente se iban ganando, amigos, un espacio, tanto en los ambientes locales, como en la Ciudad de México y los Estados Unidos. Por cierto,
1: otro grupo que al igual que el mono blanco eh, mostró su sensibilidad por lo transgeneracional, quizá más aprendido por la actividad fandanguera primigenia como la de Arcadio Hidalgo y sus vínculos con jóvenes como Antonio García de León a fines de los años pues debería de ser de los años 60, ¿no? Eh, y que por, no tanto por la influencia de los nuevos tiempos, en este grupo transgeneracional fue el grupo Tacoten de Minatitlán, formado inicialmente por Don Arcadio, Toño García de León y Benito y Noé González, tuvo, por decirlo así, una especie de revival, una revitalización, y que eh, incorporó a nuevas figuras, no, sobre todo a su actual reorganizador, que es Juan Meléndez, que valdría la pena escuchar su testimonio.
6: Pero en este tiempo más reciente, digamos los que sería eh, finales de los setentas, no, que hay de nuevo un, digamos un volver a, a mirar uh, a la música mexicana. Y grupos como el Mono Blanco, que es un, es un grupo que merece todo el crédito porque, digamos, puso la piedra inicial para el trabajo en este tiempo actual, volvieron a trabajar con, con Arcadio Hidalgo, ¿no? Volvieron a trabajar con Arcadio y este primer eh, aliento que da eh, el Mono permite que otras personas que estamos en busca de alternativas consideremos que la música mexicana, y particularmente estando en Veracruz y siendo jarochos, la música jarocha nos va a permitir ver otras cosas decidamos empezar a trabajar la música jarocha con el con el respaldo no y el cobijo de grandes jaraneros como Arcadio, para el caso del grupo tacoteno es Arcadio porque Arcadio vivió la mayor parte de su vida en Minatitlán de sus 90 años, se vivió 60 en Minatitlán, ¿no? entonces eh, nosotros nos acercamos a Arcadio y Arcadio nos enseña a tocar jarana, nos indica en Minatitlán quiénes son las personas que, que eh, trabajaron la música jarocha y en Minatitlán están los González originales, digamos, del grupo tacoteno, Benito y Noé y de manera, digamos natural, nos encontramos en un fandango nos encontramos en un fandango con los hermanos González en un cumpleaños de una de las bailadoras viejas de Minatitlán la Chata Méndez nos encontramos allí, empezamos a platicar tocamos en esa primera ocasión que nos encontramos no y bueno, compartimos la música veracruzana
2: I'm
0: ...este nuevo impulso al Son Jarocho... ...permitió también la reaparición de familias fandangueras... ...que si bien pues eran muy conocidas en sus localidades desde hacía mucho tiempo... ...ahora recibían un reconocimiento tácito... ...ahí estaban, por ejemplo, los Gutiérrez de Tres Tresapotes... ...los Vega de la Boca de San Miguel los Rodríguez de San Basilio Súchil, los Utrera y los Cobos del de Jato, los Casarín de Santiago Tuxla, los Morenos de San Andrés, los González de Minatitlán, y tantos y tantos más. Bien, esto es
1: importante llamar la atención sobre ello, porque estas familias, que a veces ni siquiera son familias, sino tribus completas, ¿no? eh, muestran... Eh, como el son jarocho y el fandango es un asunto que eh, se puede herida, heredar fácilmente, puede pasar de una generación a otra, pero también que es un vínculo eh, social. Y de esa manera eh, el fandango y el son jarocho también ayudan a lo que sería una especie de cohesión social muy local pero eh, sí plantea una posibilidad realmente de un intercambio dentro de un grupo pequeño, claro.
0: Uh -huh. ¿no? Y dirías tú, Ricardo, que con esta, este trabajo de estas familias se produciría también una revaloración del papel de las mujeres en el fandango.
1: Desde luego, ¿no? Las mujeres siempre han formado parte del fandango, ¿no? Eh, sin embargo, como ya decíamos con estos procesos de modernización que llega información de muy variada índole a las distintas rancherías y a las distintas regiones, pues el maltrato a las mujeres ahora sí es mal visto, ¿verdad? Hay una reivindicación del género y por lo tanto, las mujeres empiezan a tener una participación y un protagonismo muy particular en el fandango. <tose>
2: Bueno,
0: amigos, pues de esta manera llegamos al final de un programa más. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado y los esperamos en nuestra próxima emisión. Radio Educación presentó Encuentro con el Son ...una crónica del Son Jarocho... ...a 25 años del encuentro de Jaranero. En este programa escuchamos música de los grupos... ...Arcadio Hidalgo... ...Antonio García de León... ...Mono Blanco... ...Los Parientes... ...Tacoteno... ...Y Los Utreras. Participamos... ...Alejandro Ramírez... ...Luis Luna. Ángeles Medina José Ángel Domínguez Ricardo Pérez Monfort y Graciela Ramírez